0: Suor, sangue, dor, perda, força, esparta, paraxene, a ruína dos persas. Na época em que atravessei o mar, vindo atrás de você... Deixar Esparta para trás foi triste... E ao longe pude ouvir crianças chorando pelos campos de trigo... Mas, quando parti da cidade com meus irmãos e treinamento... Para dar cabo dos sequestradores e assassinos persas... Pisei na estrada com vigor... Leônidas me ajudou muito... E estarei em débito com meu rei até o fim de meus dias, que não demorarão a chegar. O espartano deve servir o Estado, mesmo depois de terminado o agogué, até os 60 anos. No entanto, com a interferência de meu irmão, eu tinha liberdade para encontrar Lanfásmenos sem me preocupar com a polis. O leão de Esparta enviou 40 mensageiros a cavalo para todas as cidades e tribos da Grécia, preparando o caminho para minha jornada. Sem a provisão das cidades, estaríamos perdidos e condenados a vagar como mendigos. Por fim, meus homens e eu estávamos marchando, a pé como faziam os antigos. A natureza da lacônia nos recebeu com paciência, removendo os obstáculos de nosso caminho, iluminando o dia de forma moderada e nos acalentando à noite com boa lua e bons ventos. A caça vinha até nós sem esforço e colhemos muitas frutas pelo caminho mesmo às margens do frio, quando Perséfone deixa sua mãe, Deméter, para passar seus meses no reino dos mortos. Comigo, e eu agradecia aos deuses todo dia por isso. Vinham quatro amigos da época de treinamento da Catálima, aos quais eu confiava a minha vida. Plístia era um guerreiro incrível. Contudo, se ele era bom em algo, era em comer. Nunca conheci um homem que comesse tanto quanto ele, e em qualquer lugar ou ocasião. Eu já presenciei Plistia comer em plena batalha, entre um golpe e outro, de sua lança engordurada. Certa vez, durante uma passagem por Olímpia, onde testemunhamos rimos vencer os jogos de luta, fui até o cômodo de Plistia para chamá-lo ao santuário de Zeus. E me deparei com o espartano comendo enquanto possuía uma mulher. Para meu amigo Plístia, como ele próprio dizia, não havia felicidade sem algo para mastigar. Comendo como um javali, e treinando e lutando, ele era um homem imenso, grande demais até mesmo para um espartano. Eu era um homem forte... Apesar de agora ser um velho aleijado mas Plístia fazia inveja aos heróis de outrora Zileares contava anedotas de que com os músculos das nádegas de Plístia poderíamos reconstruir os muros de Corinto outro homem que marchava comigo, o qual tive o prazer de compartilhar anos de minha vida, era o elegante Agneio, cuja lança havia sido presente do próprio Anaxandrides estava longe de ser era um homem imenso, e não era musculoso como eu e Plístia, mas era sagaz e ligeiro como uma corça. Seus movimentos na batalha e nos treinamentos me lembravam histórias do grande Aquiles. Mas o que agradaria a Aquiles certamente seria o membro de Agnéio, o maior pênis que a Grécia já gerou, e até mesmo as ninfas do Peloponeso corriam dele. Era comum dividirmos o leito, principalmente em longas marchas ou no frio cortante, mas o leito de meu amigo era recusado por nós. Nos deitávamos com as mulheres locais nas cidades onde passamos caçando os persas, para renovar as forças e acalmar a mente. E elas se diziam honradas por sentirem o prazer de um espartano, contando para todos no dia que se seguia, mas todas as mulheres que se viam perante o membro de Agneio passavam por uma experiência única em suas vidas, uma pequena parcela dela sangrava e outras poucas desfaleciam na penetração. Todavia, curiosamente, a grande maioria delas pedia mais uma porção de Agneio pela manhã. O coração de Agneio me inspirava, pois era repleto de paixão e vigor. Em Esparta aprendemos que nossos corpos são do Estado, mas foi com Agneio que aprendi a entender a carne e a enxergar os homens como eles eram de fato, meros mortais... Ele era belo como o sol, e tratava a todos com respeito e atenção. O insuperável Imus era um lutador nato, desde quando éramos crianças. Um espartano que tinha seu nome e o nome de seu pai, cravado no Monumento aos Olímpicos, era considerado um herói por toda a Grécia, e o nome de meu companheiro ainda está neste monumento. Plístia era o mais forte de nós cinco. Agneio certamente era o mais habilidoso, mas ímos possuía um fervor em seu espírito, dado por algum deus que o tornava um verdadeiro Hércules. Sua força e resistência eram incompreensíveis. Em dias passados, ainda em treinamentos na Catálima, fomos açoitados no poste lá do por algum erro de criança. As cibatadas vinham ferozes cortando os ares como uma águia de garras ardentes e terminavam em nossas costas galgando a carne e expondo os ossos eu caí depois de resistir até onde meu coração e minha mente puderam aguentar ímos nunca caiu os instrutores sabiam que deveriam parar quando o jovem não mais respondesse ao chamado, gritando o nome de Esparta mas Imus sempre rugia como um terremoto. Os treinadores, de braços cansados, se revezavam na lição, até declararem o fim dos golpes por mérito do jovem espartano. Imos, contudo, infelizmente, tinha um defeito. A ira. Era o homem mais incontrolável que conheci, e quando estava inflamado pela fúria em seu coração, Nada conseguia pará-lo. Na maioria das cidades nas quais passamos, que nos recebiam com aliança e hospitalidade, Imus criava confusão e prontamente se apresentava para um duelo. Os próprios líderes e reis, quando sabiam que o campeão estava na polis, mandavam seus heróis para os campos, precavendo-os de uma possível contenda com meu amigo furioso. Quando as lutas não acabavam com alguém tirado no solo, sem vida terminavam quando o ferimento do oponente de Imus era tão sério que mesmo os espectadores, amantes dos jogos de luta, viravam suas costas para o combate estávamos partindo em uma caçada, tal qual o próprio Hércules em seus trabalhos, e para isso precisaríamos de um bom caçador Ziliares foram um presente da deusa destino e nunca antes Presenciei um homem caçar com tanta sabedoria. Partilhei meu leito com ele no Agoguê, quando nos encontramos no inverno na entrada de uma caverna próximo a Tégia onde ele me mostrou como preparar uma armadilha para os javalis e as corças fujonas como encontrar os buracos de roedores por sob o gelo e me ensinou a ouvir os pássaros voando a favor do vento na semana em que saímos de Esparta, após alguns dias de corrida Ziliares pediu uma parada se abaixou no solo e lambeu a grama, afastou alguns ramos de trigo e encontrou uma pegada. Eram os persas, e estavam a poucas luas de vantagem. Ziliares tinha o corpo delineado por músculos definidos. Era astuto, inteligente e um guerreiro orgulhoso. De todos nós ele era certamente o mais invejoso invejava a selvageria dos javalis, a velocidade dos felinos, a capacidade de voar dos pássaros o naro dos peixes e a respiração dos homens, tudo aquilo que podia ser cobiçado, fosse algo a ser tocado ou meramente uma palavra pronunciada Ziliares invejava ele cobiçava o tamanho imenso de plístia e sua capacidade de comer como um cérebro, o membro de a o qual chamava de lança do Olimpo, e a ira sem controle de Imus, até mesmo a mim, desprovido de qualquer graça ou habilidade especial, o belo Ziliares invejava, até o dia de sua morte, que me entristece o coração. Não houve um dia sequer em que ele não tentasse me persuadir, com palavras ou ações, a lhe entregar minha capa de urso, esta mesma que você está vendo agora. Todos nós possuíamos cabelos compridos, quase na altura dos cintos de batalha que usávamos. Em Esparta havia um ditado, conhecido por todos, que explicava o uso de nossos longos cabelos porque nenhum outro adorno torna um homem belo mais atraente e um feio mais aterrador e de graça marchávamos com nossas armaduras de bronze polido em posse de nossos diplons o escudo espartano que garantia as nossas vidas e a permanência de nossa cidade na Grécia não nos separávamos de nossos escudos nunca nem mesmo durante o sono e sempre o guardávamos apoiados em nossos corpos com as tiras voltadas para nós a fim de que pudéssemos pôssemos apanhar o diplom assim que a necessidade pedisse, da maneira mais rápida possível. Um escudo espartano jogado no solo ou encostado em uma parede é tido como um péssimo agouro. Nele levávamos a marca de nossa polis, o lambda dos lacedemônios, pois representaríamos Esparta onde quer que fôssemos. Após algum tempo de marcha, com a companhia de meus valiosos amigos que passariam anos a meu lado, e sob os cuidados de Ziliares que nos guiava com sabedoria, avistamos ao longe a cidade de Messene, onde eu mataria os persas e encontraria Lanfásmenos, o meu amor maldito. Messene não era uma polis, como Esparta ou a própria Atenas. Assemelhava-se mais a um grupo de fazendas e casas, amontoados ao longo de uma única rua. As casas eram feitas de madeira e palha, cortadas de forma rude e irregular, e a única coisa de pedra que havia ali era um velho lagar, de onde se extraía líquidos de uvas e azeitonas aos pisões. Um mundiolo preguiçoso Subia e descia atrás de uma das casas, socando um pilão vazio quando a água se derramava de sua cuba. O chão de terra mandou seu perfume pelo mundo, quando a água começou a se derramar do céu. Nós apontamos no lugar com a chuva, caindo sobre a rua, sem pedir licença. Entramos na cidade lado a lado, com nossos escudos e lanças, cabelos molhados, colados no rosto e olhos de lobo. Ao menor sinal de correria ou alvoroço dos persas, nós acabaríamos com a vida deles. Os mensageiros de Leônidas não haviam se encaminhado para Messene, pois sabiam que eu tentava alcançar os mercadores do Oriente de surpresa, como uma fera no final da tarde. Homens armados foram até a entrada da pequena cidade, dispostos a defenderem suas famílias dos visitantes silenciosos, mas, ao virem nossos mantos e capas e o grande lambda em nosso escudo, fizeram uma reverência. Nós falamos com eles sobre a chuva, enquanto a pequena Messene tentava respirar embaixo d'água e ficamos sabendo que os persas já haviam partido da cidade, os mercadores haviam passado por lá. Pela manhã de um dia passado, trocado mercadorias e seus cavalos, partindo em seguida com animais descansados, fugindo para o norte. Um dos moradores viu fobos o medo, nos olhos dos mercadores. E meus irmãos riram para os céus quando ouviram aquilo. Amarramos as armas e nos preparamos para deixar a cidade. Quando uma mulher idosa se aproximou de Imus, o homem mais furioso que Messene já acomodara, ela se atirou aos seus pés e implorou para que ele intervisse no sacrifício de suas filhas. Imus me olhou como um cão que aguarda a ordem de caça. Eu não estava ali para mudar a história daquelas pessoas, nem para salvar mulheres desconhecidas, mas meu coração morava em Esparta, e meus homens eram a personificação de minha pátria. Leônidas havia me aconselhado a não intervir no rumo das cidades, por onde eu passasse, mas meus irmãos de Catálima me eram importantes, e eu não lhes negaria um favor ou outro. Acenei para Imos, confirmando a nova empreitada. Com lágrimas nos olhos, a velha nos contou sobre suas filhas, que jaziam amarradas na morada de um homem chamado Plausias, que se denominava Rei de Messene. Eu me perguntei em silêncio, o que se passava na cabeça de um homem para desejar ser rei de uma rua e algumas casas. A velha continuou. Explicando que possuía três filhas mulheres, gêmeas e belas, e que todas elas estavam grávidas de plausias. O homem era um sacerdote de Ártemis, e dizia ter sonhado com a deusa, que lhe prometeu um filho herói, caso ele sacrificasse suas outras duas esposas e seus outros dois filhos. Levei meus olhos ao rosto de Imus, e ele apertava os macacos. Maxilares com força! a ira o possuía com facilidade. Suas mãos grossas apertaram o cabo da espada curta, e ele desatou o nó do escudo vagarosamente. Eu não o deteria. Acompanharia ímos até a morada de Hades, se necessário fosse, pois em Esparta há honra, em Esparta há irmandade. Mas, para minha surpresa, foi Agnéio quem disparou pela rua, feito o vento, como se estivesse correndo em um mar de mel. Eu segui, meu irmão. Plistias, iliares e ímos nos alcançaram, enquanto os homens do local e a velha tentavam permanecer lado a lado à veloz corrida espartana. Adentramos a morada de Plausias, quando ele terminava de sacrificar a segunda grávida, com a faca sangrenta ainda em uma das mãos e os cabelos da mulher em outra. Ele erguia o rosto da esposa para os céus e entoava um canto breve repetido, adeus a Ártemis, enquanto o sangue banhava o interior da cabana espaçosa a outra mulher jazia morta no solo de barriga aberta, seu bebê estava por sobre um estrado de galhos, amarrados com tiras de couro, tão sem vida quanto uma rocha <risos> chorando em outro canto da sala, a terceira irmã arrancava os próprios cabelos, e arrancava o rosto juvenil. A velha mãe das três mulheres gritou e amaldiçoou os deuses até desmaiar. Os homens da cidade levaram-na para fora, para que a chuva fria pudesse acordá-la. Agneio, em posse de sua lança, que fora presente do antigo rei de Esparta Anaxandrides, caiu sobre o homem, deslizando a ponta de metal por entre suas costelas. Plístia e Imus desembanharam suas espadas e perfuraram o corpo de plausias repetidas vezes, enquanto Zileares batia no crânio do sacerdote com a borda resistente do escudo. Eu assisti a do imóvel, pois em minha memória havia um choro permanente de meu filho, Dasus, o nascido na floresta, a imagem daquele infante, deitado por sobre os gravetos, sendo pisoteado por moscas atrevidas, me retirou as forças, meus joelhos ameaçaram se entregar, e eu me apoiei no batente da porta, aquela foi a primeira vez que meus irmãos mataram por mim, com tudo foi a última em que deixei as lembranças de meu filho ou de meu amor me distraírem do combate eu mesmo limpei as armas deles lança, espada e escudo os homens da cidade ofereceram seus cavalos mas eu os recusei perseguiríamos aqueles persas nojentos a pé como Hércules perseguiu o javali monstruoso de Erimanto no dia seguinte antes do nascer do sol partimos para Tégia seguindo uma pista que os havia cheirado no vento, depois de dias de marcha, após cruzarmos o rio Eurotas fomos surpreendidos por uma caravana da Argônia ainda me lembro do líder deles pois ele foi ousado o suficiente para ofender um espartano na presença de seus irmãos, sem que eu entendesse como aquele argoniano sabia meu nome ele me questionou Paráxene de Esparta está pronto para morrer